0: Charlie Hebdo, le podcast. Cette écoute est un extrait de Charlie Hebdo, le podcast, dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Yannick Henel vient de publier dans l'édition de mercredi son compte-rendu hebdomadaire du procès des attentats de janvier 2015, dont il chronique les audiences quotidiennement pour le site charliehebdo.fr. En voici un extrait. Durant cette première semaine du procès des attentats de janvier 2015, on aura beaucoup parlé de masques. Mais de quel masque s'agit-il Celui que portent, pour se prémunir contre le Covid, les magistrats de la cour d'assises, les détenus, les partis civils, les avocats et les journalistes Ou un autre masque Celui que chacun porte spontanément pour se protéger de la violence des autres et pour dissimuler sa propre violence Dès le premier jour, Maître Koutan Peir, qui défend les intérêts d'Ali Riza Polat, le seul parmi les onze inculpés présents à l'audience, trois autres étant en fuite, à être accusé, en plus du crime de participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels, de complicité de crimes et délits commis par les frères Kouachi et Amedi Koulibaly, eh bien, Maître Koutan Peir se sera engouffré dans cette brèche ironisant sur cette cour masquée qui sert, selon elle, les intérêts de l'État, dont elle redira, le troisième jour, dans une de ses répliques glaçantes et provocatoires dont elle a le secret. Je ne sais pas de quel côté est le terrorisme. Mais ces masques, ce sont surtout ceux dont s'enveloppe la parole. Dès le deuxième jour de ce procès qui va en durer 49 et qui déjà met les nerfs des participants à rude épreuve, car ce procès historique est enregistré et nécessite micro et écran duplex qui fonctionnent mal, on a entendu les accusés raconter leur parcours de vie. Et si la plupart ôtaient leur masque au moment de parler, comme les y autorise la cour, il n'est pas certain qu'ils aient pour autant tombé le masque. On aura assisté, en effet, à cette éternelle et toujours étrange performance inhérente à la comédie humaine, où la vérité et le mensonge jouent sans s'arrêter, et d'une manière à la fois monotone, roublarde, plaintive, farcesque, incohérente, sinistre et brutale, leur partition contradictoire. Il paraît que la vérité erre parmi les hommes, recouverte d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui s'en prévalent. Mais il semble parfois que ce voile ne sautera plus jamais, que l'espèce humaine ment par passion et n'a même plus aucune idée, mais l'a-t-elle jamais eu, de ce que pourrait être la vérité, c'est-à-dire la justesse du cœur et la pleine intelligence de la vie. Le président de la cour, Régis de Jorna, dont l'ironie bonhomme et le désir de comprendre chacun sans le brusquer dissimulent jusqu'à présent le glaive de la justice, privilégiant la balance, avait en effet invité les accusés à raconter leur enfance, leur parcours professionnel, leur vie intime. Il a répété plusieurs fois cette semaine son credo humaniste. « La cour d'assises saisit des faits, mais elle juge des hommes ». On aura ainsi eu la sensation que les victimes étaient oubliées durant cette première semaine. Mais c'est la loi du genre, laquelle privilégie d'emblée la parole des accusés. et nous fait écouter longuement des gens qui ne suscitent pas notre sympathie et qui ont peut-être, le procès en décidera, participé à l'élaboration d'un massacre. La suite de ce podcast est à retrouver en exclusivité sur le site charliehebdo.fr. Vous y entendrez l'intégralité de la chronique de Yannick Enel, l'édito de RIS qui a témoigné mercredi et qui assiste lui aussi au procès, ainsi qu'une enquête d'Ina Shevchenko qui nous emmène en Biélorussie où les libertés d'expression et d'information sont désormais l'un des enjeux majeurs de la révolution en cours. Vous y retrouverez aussi le courrier des lecteurs, des brèves de la rédaction et le crétinisier de la semaine. Merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À bientôt sur Charlie Hebdo, le podcast.